0: Pues ha llegado el final de temporada de esta temporada número 3 y en este episodio voy a responder a las preguntas que me dejaron y les voy a contar pues cuáles han sido mis todo mal y mis todo bien de esta temporada. Así que bueno, sin más preámbulos, vamos con la primera pregunta. ¿Qué hábito estoy intentando retomar? Bueno, el hábito que estoy intentando retomar es el ejercicio. ¿Por qué? Porque, a ver, antes del verano había empezado a usar la app de Healthy Pills de la cual les hablé en un episodio, eh, que si no has escuchado, pues te lo dejo por aquí enlazado y en los comentarios para que lo, lo puedas ver. Es una aplicación que te permite tú escoger primero como eh, el nivel de dificultad, por así decirlo, o el tipo de entrenamiento que quieres hacer. Y en función de eso, pues te dan una larga lista de videos con ejercicios ya pregrabados que te permite pues hacerlo en tu ritmo y en tu tiempo. Eh, bueno, yo contaba en este episodio mi experiencia y, y por qué me estaba gustando muchísimo. No me voy a enrollar aquí a contarlo para que, si te interesa, pues vayas y lo, y lo escuches y sepas por qué empecé a probarlo. Pero bueno, este era mi, mi plan de entrenamiento, si se quiere, durante, pues no sé, igual cuatro o cinco meses lo, lo, lo usé de continuo. Llegó el verano, por supuesto. Había piscina y yo lo que quería era meterme en la piscina, claro. O sea, con el calor que hacía, yo lo más que quería era ponerme a hacer ejercicio al aire libre, la verdad. Entonces, cambié mi entrenamiento que venía habitualmente haciendo con Healthy Pills a pues nadar en la piscina. Obviamente no nadaba todos los días, pero procuraba hacerlo pues con, con cierta frecuencia en, en la semana. ¿Qué sucedió? Que bueno, terminó el verano... Empezó el otoño, por supuesto la piscina cerró <ríe> y ya no tenía opción de piscina. Y yo dije, pues nada, voy a retomar lo que ya venía haciendo antes, que era eh, la app de Healthy Pills, o pues seguir con mi, o sea, IO, I o seguir con mis entrenamientos habituales de hits, o sea, de intervalos de alta intensidad, eh, de yoga y estiramientos los fines de semana. Y también, algo que quería retomar, que lo había ido dejando, era el entrenamiento con pesas en el gimnasio. Total, que, que no, que este era mi plan, pero no, no salió así como yo pensaba. Entonces, ¿qué fue lo que salió mal? O que, en este caso, ¿qué fue lo más difícil para mí de retomar esto? Que aquí voy con la segunda pregunta que, que me hicieron. Bueno, básicamente empezar de cero. ¿Y por qué empezar de cero? Bueno, yo en un principio no me lo planteaba como empezar de cero. Para mí era volver a, a tomar la rutina que ya tenía antes del verano y pues seguir aplicándola en otoño y el resto del año. Pero claro, el tema es que esa rutina que tenía antes del verano ya no me encajaba. Ya no me encajaba en horario, ya no me encajaba ni siquiera en niveles de energía, no me encajaba en tiempo. O sea, como que estaba un poco ahí como en un limbo de decir, a ver, eh, ¿cómo, ¿cómo retomo esto? Claro, yo quería retomar la que tenía antes, porque, pues, porque básicamente era un ahorro de energía, y me explico con esto, la rutina ya estaba hecha, ya mi cabeza se había acostumbrado a, a tener ese hábito, entonces para mí era mucho más fácil retomar algo que ya había empezado a hacer y que ya tenía muy bien encajado, a ponerme a hacer algo de nuevo, esto, esta conclusión, a esta conclusión he llegado después de analizarlo un poco. Eh, y al final es eso, o sea, nuestro cerebro obviamente tiende a eh, ahorrar energía y cuando, o sea, lo bueno de tener hábitos de cuando ya tienes el hábito hecho es que ahorras energía, porque no tienes que pensar en qué tienes que hacer, sino que lo haces, ya lo tienes como establecido en un, en un horario, para mí esa es la mejor ventaja de, de, de hacer hábitos, ¿no? de, de poner el empeño en crear un hábito. Eh, total, que, que no me encajaba, y la verdad, la razón por la que no me encajaba es la siguiente, y esto es algo que a mí me ha costado entenderlo porque claro, eh, llevo apenas tres años habituándome a lo que es tener estaciones viviendo en España y esto todavía no lo tengo del todo como eh, asimilado o bueno, asimilado sí, pero no, me, no se me da tan natural, tengo que pensármelo un poco, y es el tema de que cuando hay cambios de temporada sobre todo el paso del verano al otoño y lo que sigue que es el invierno realmente el cuerpo sufre un reajuste por así decirlo, de lo que son los ritmos circadianos y esto obviamente tiene relación con que ya oscurece más tarde, eh, amanece eh, más pronto. O sea, sí, po podemos decirlo así porque luego cuando hay el cambio de hora de verano a otoño, pues ganas una hora. Entonces cuando te despiertas, pues está un poco más de día. En fin, que, que hay mucho cambio a nivel ambiental que afecta también, evidentemente, nuestra forma de funcionar. Y esa es la razón por la que tampoco me estaba encajando esa rutina que ya venía haciendo antes. Cuando me di cuenta de esto, dije, bueno, ok, tengo que eh, volver, volver a reestructurar un poco mi, mi semana, mi horario, para ver en qué momento encajo el ejercicio y qué tipo de ejercicio voy a empezar a hacer. Entonces, bueno, esto fue lo que más me costó. O sea, es realmente empezar de cero, que es algo que siempre decimos, no hay que aprender a empezar de cero, hay que no sé qué, no sé qué, y es como, ya, ya, sí, sí, yo esto también lo sé. Pero para que vean que también a mí llega un punto que me... Que me cuesta, aunque tenga la teoría clara, llevarla a la práctica no siempre es eh, como, bueno, como tan fácil o, o no siempre me sale como mm, tan naturalmente como en otras ocasiones. Entonces, bueno, al final, ¿cuál fue el todo mal de esto? Que justamente por ese, saber que tenía que empezar de cero, saber que tenía que eh, poner energía en ello, terminó, terminé haciendo lo típico, ¿no? la eh, inacción, o sea básicamente, pues pasaba semanas enteras sin hacer ejercicio. Evidentemente me movía, yo camino muchísimo, eh, qué sé yo, si puedo subir escaleras las subo, no soy de usar ascensor todo el tiempo, o sea, estas cosas ya las tengo como incorporadas, pero claro, inacción, o sea semanas sin ejercicio, todo mal. Ahora, lo que hice para pasar de esta inacción a la acción fue, bueno, realmente sentarme y pensar, a ver, ¿qué es lo que estaba haciendo antes y, y qué es lo que tengo que cambiar? Entonces, por un lado, antes estaba pues eh, haciendo ejercicio al final de la tarde, eh, no sé, 7, 8 de la tarde, que ya más o menos empezaba a oscurecer cuando estaba entrando el otoño, pero que todavía había una temperatura como para poder hacer ejercicio al aire libre, que es lo que a mí me gusta. Entonces, bueno, genial. Pero claro, ahora ya no. La opción de entrenar a las 8 de la tarde fuera no, no es una opción, por lo menos para mí no, porque no estoy todavía habituada a entrenar en mucho frío. Entonces yo esto trato de evitarlo porque más que disfrutármelo, me lo sufro. Entonces, claro, lo mejor que me venía era pues, cambiar el ejercicio para la mañana. Y aquí era donde me estaba costando, porque claro, tengo ya la mañana estructurada en hacer otras tareas y es como... Lo típico, no tengo tiempo en la mañana para hacer esto, no tengo tiempo. Entonces, bueno, tuve que empezar de a poco, básicamente. Si antes estaba acostumbrada a hacer este ejercicio a las 8 de la tarde, claro, al final del día, cuando ya no tienes nada más que hacer, más que hacer ejercicio, y luego ducharte, cenar y dormir, pues claro, me podía tirar 30, 40 minutos haciendo ejercicio. Claro, por las mañanas, pensar en esa cantidad de tiempo era como eh, bastante complicado en mi cabeza. Entonces empecé por 10 minutos, 15 minutos y literalmente me fui poniendo eh, de alguna manera como detonadores que me ayudaran a llevarlo a la práctica. Esto lo hablamos muy claramente en el episodio eh, sobre cómo construir hábitos en menos de dos minutos con Beatriz Crespo, que también te dejo el enlazado aquí para que lo vayas a ver bueno, como ya yo sé qué cosas me motivan o qué cosas me ponen en acción o en, en qué cosas luego puedo fallar porque pues me entra la pereza, pues ya todo eso como que lo canalicé de manera tal que pudiera ponerme en marcha. Entonces, por ejemplo, ya me quedaba con la ropa de ejercicio, o sea, pasaba toda la mañana trabajando en casa pues con la ropa de ejercicio ya puesta de manera que luego tenía que bajar a hacer ejercicio porque digamos que ya estaba lista. Luego también ponía como una especie de Alarma como para saber en qué momento ya tenía que hacer ese break de me levanto, voy a agarrar lo que necesito y voy a bajar a hacer ejercicio. Y luego también algo que me motivó muchísimo para decir de verdad la mañana es el mejor momento ahora es tomar el sol. Porque pues hay días ahora en invierno que no sale el sol. Esto no quiere decir que no haya que exponerse a, a la luz aunque nos, no veamos el sol porque eso nos sigue ayudando a nivel circadiano pero claro, cuando hay sol, yo quiero estar pegada a la ventana. Primero porque me entra muchísimo frío cuando estoy así sentada, claro, trabajando mm, solamente en, en, en el ordenador, pues digamos que muy poco uh, gasto energético hay, entonces como que me entra mucho más frío. Entonces poder salir a, a, a hacer ejercicio al aire libre en el sol, pues no solamente me ayuda a hacer fotosíntesis, a regular la temperatura, sino que además es como, bueno, mm, me da como un, un chute de energía buenísimo, para, para el resto del día al final, y claro, llega ya la noche y estoy tranquila, sabiendo que ya pues, hice eh, mi dosis de ejercicio del día, así que bueno, en eso he estado ahí les he contado pues cuál es eso que me ha costado retomar qué ha sido lo más difícil, que ha sido empezar de cero y cómo, digamos, que me he puesto en, en marcha con esto y bueno, muy bien, muy bien lo estoy, lo estoy eh, haciendo de manera regular, con lo cual he hecho una buena estrategia, es lo que puedo deducir de momento y bueno, la verdad que he tenido que parar esta semana porque eh, voy con una tos que me lleva ya varios días como en remisión. Y claro, no estoy haciendo ejercicio con esta con esta condición porque ya te puedes imaginar si me pongo en ese plan con, con tos. Así que bueno, muy bien. De momento la estrategia está funcionando. Bueno, ¿qué he aprendido de todo esto? Era una de las preguntas que también me hacían. no o sea, ¿qué me estaba costando? ¿Y, ¿Y qué he aprendido de este costarme yo creo que si lo tuviera que resumir en una palabra es humildad. Es humildad porque es que uno piensa muchas veces que como ya esto lo tengo súper incorporado, ya para mí es un hábito y ya muy bien, no, no tengo que preocuparme ni que, eh, no sé, ponerme a empezar de cero. Al final es que el empezar de cero es realmente un acto de humildad. Es reconocer que, que no, que no te la sabes todas, que aunque lo has hecho 300 veces, puede que hasta 301 te cueste más o sea distinta por, porque son distintos factores eh, y, y simplemente pues aprender que esos hábitos adquiridos pues eh, son siempre como un, un historial de experiencia que viene estupendamente pero que no puedes asumir que por, por el hecho de ser un hábito adquirido eh, sencillamente pues ya tienes ese, ese terreno ganado, o sea llegaste a la meta, hiciste check y se acabó, no no, entonces sí sin duda lo que aprendí con esto y sigo aprendiendo, es, es humildad, sin duda. Bueno, luego me preguntaban, ¿un hábito que te está costando mantener? Pues la desconexión digital por la noche llevo unos meses que lo llevo fatal. Yo ya me había puesto una, bueno, una técnica para ayudarme, que era que a las 11 de la noche el teléfono se desactiva eh, con respecto a las conexiones. O sea, se muere básicamente. O sea, nada de wifi nada de de redes, nada, de nada, eso sea, se desactiva el teléfono, muere. Yo lo programé así a propósito, para que de verdad a las 11 de la noche yo entienda que no son horas ya de ponerme a ver nada, eh, y simplemente pues ya me prepare para dormir. Piensa que me cuesta a las 11 o a las 11 y media, pero que me prepare ya para dormir. Yo soy consciente que a las 11 es tarde, o sea, uno no debería acostarse esa hora, o sea, no, en principio no, ya a esa hora deberías estar más que dormida, pero bueno, a mí eso también me cuesta. Total, que esto, pues... Me funcionó por varios meses y ya no me está funcionando tanto porque, pues, cuando son las 11 y, o lo que sea y se me ocurre que hay algo que quería ver y no he visto, voy, desactivo la función del teléfono y me meto, claro, a ver cosas. Y ahí me puedo quedar un buen rato. Entonces, mmm, aunque yo duermo muy bien, la verdad es que sí que noto cuando se me va la mano con esto eh, y me quedo mucho tiempo con la, la pantalla del móvil eh, hasta tarde me cuesta más quedarme dormida. O sea, es que si es que sí te altera, te altera el sueño, de cualquier manera. Aunque seas una persona como yo, que duerme como un bebé, te altera de alguna manera el sueño. Así sea que te deja pensando en cosas en la mente a esa hora que dan bastante igual porque no las vas a poder resolver, eso también te altera de alguna manera el descanso. A lo mejor sí que te duermes rápido, pero tu cerebro no descansa del todo, porque estás como con esa preocupación latente. Entonces, bueno, ese es el hábito... Que me está costando mantener eh, el de desconectarme realmente por la noche. Eh, aún no he, Realmente aún no he decidido qué nueva estrategia voy a usar o qué matiz le voy a hacer a la que venía llevando para poder um, reencauzar esta, este tema y, y realmente, pues, eso, desconectarme a la hora que me tengo que desconectar en paz, en serenidad sabiendo que lo que no se hizo hoy se hará mañana y ya está. Bueno, la otra pregunta. Lo que más me cuesta o más me costó eh, en este aprendizaje de, de, de comer sano y cómo lo conseguí. Bueno, yo este tema lo he hablado ya en otros episodios, eh, entonces tampoco voy a profundizar mucho, más bien les voy a dejar el episodio donde esto lo hablé con mucho detalle pero bueno, básicamente es el desapego al pan, o sea, yo esto lo he contado varias veces, yo, yo, o sea, me encanta el pan, no, no lo voy a decir en pasado porque me sigue gustando, me gusta muchísimo el pan, está buenísimo, pero soy muy consciente de que, de que me crea adicción, ¿no? entonces yo trato de no tener demasiado pan cerca, o todo el tiempo, o sea, de repente paso semanas que no compro pan, a propósito, para, para un poco desligarme de esta idea, de que como tengo pan, pues voy, voy a comer pan. Que es que da igual si sea sin gluten, que bueno, es sin gluten obviamente porque yo no como gluten, pero da igual que sea el pan más sano del mundo. Es que al final sé que es un alimento que me apetece mucho y me crea como cierta dependencia. Entonces yo sabiendo eso y sabiendo todo lo que me, me llevó realmente a hacer ese proceso de desapego, creo que eso me hace muy consciente de que tengo esa debilidad, y de que no me fío de mi fuerza de voluntad al 100% y simplemente pues lo, lo típico, o sea, quieres evitar una cosa, no te la pongas cerca, ya está entonces eso es lo que hago yo en ese sentido eh, esto también volvemos al punto de arriba que les mencioné me enseña pues a empezar de cero a tener humildad y saber que aunque yo esto lo tenga como tema superado no siempre está del todo superado, o sea, siempre puedes volver a caer en ese bache, entonces yo prefiero evitar. La otra pregunta ¿cómo vas a hacer para mantener los buenos hábitos en Navidad? Bueno a ver, a mí me encanta la Navidad, me encanta, es mi época favorita del año, no solamente porque coincide con el mismo mes de mi, de mi cumpleaños, sino porque además me encanta la Navidad. Entonces, a mí lo que me pasa en Navidad no es que eche por la borda toda mi alimentación saludable porque digo, bueno, son unos días y ya está. No, la verdad es que como ya es algo que forma parte de mi estilo de vida, no para mí no hay una desconexión mental. Lo que sí que me sucede es que, como me parece una época tan genial y me emociona tanto, ese dejarme llevar por la emoción tiende a que algunas veces me excedo en la comida. Esto es, no solamente con antojos, como por ejemplo, bueno, el turrón, por ejemplo, que me encanta, o algún dulce navideño que me gusta mucho, sino también pues igual comiendo la comida que siempre como, tiendo a excederme, o a lo mejor mmm, con el vino, por ejemplo, o sea, en fin, este tipo de cosas, ¿no? Que como que no mides bien. Eh, las porciones a veces o ese nivel de saciedad porque estás como con mucha emocionalidad esto lo hablamos en el episodio con Rocío Rodríguez y también con Fanny sobre cómo las digestiones emocionales o sea, o las emociones afectan las digestiones afectan lo que comemos y viceversa entonces les invito a que escuchen ese episodio porque está muy esclarecedor pero al final voy a usar las herramientas que hablamos ahí para eh, la Navidad, básicamente. O sea, para tratar de comer con conciencia, eh, escuchar a mi cuerpo antes de meterme otro pedazo de lo que sea eh, y tratar de, bueno, llevarlo como con, con eso, con plena conciencia, no dejarme llevar como demasiado por la emotividad. Eso sería como mi clave para la Navidad de este año. Y ahora voy con las últimas dos preguntas que quise incluir porque pensaba, pues, mira... Este podcast es sobre nuestros todo bien, o mejor dicho, nuestros todo mal y cómo convertirlos a todo bien. Entonces, bueno, creo que lo lógico es que yo también hable de cuál ha sido mi todo mal en esta temporada y cuál ha sido mi todo bien. Así que esto es lo que te voy a contar ahora. Este episodio es patrocinado por Freeland Coworking, el lugar donde no solo grabo este podcast, sino que también vengo a trabajar con Bienestar. Mi toma de esta temporada ha sido darme cuenta del apego que tenía al uso de las harinas de almendra y de coco en mi alimentación. Porque las estaba usando casi que a diario. O sea, tenía como realmente una, una, un apego. O sea, cuando se me estaba acabando era como, tengo que ir a comprar harina. O sea, vale, estas harinas son sanas y lo hago entre comillas porque ya les voy a decir por qué. Pero la verdad es que no, no tienen por qué formar parte de mi alimentación a diario. Pero, pero sí que lo estaban haciendo. Y de esto no me di cuenta hasta que vi un video de Néstor Sánchez con quien voy a tener un episodio súper bueno en la temporada que viene. Ya se los adelanto. Pero bueno, lo, lo, lo pude ver gracias a, a un video que hizo él donde hablaba de esta idea de los postres healthy. De que un postre sano es sano porque está hecho con harina de frutos secos. Y le decía, bueno, a ver, ¿que son más sanos que un postre normal? Bueno, por supuesto. Pero haz de cuenta que la cantidad de harina de, de este fruto seco, el que sea que tienes que usar para hacer un postre healthy, es alta. Entonces, también puede generar un efecto inflamatorio en el cuerpo si, si lo consumes a diario, si lo consumes con mucha frecuencia. Porque para nadie es un secreto que los frutos secos generan un poquito de inflamación si te pasas de la cantidad. Y yo eso lo he vivido. No era que me estaba sentando mal comer esto todos los días, pero realmente, claro, con esto me di cuenta que, que sí. O sea, que estoy como muy apegado a este tipo de, de, de alimentos y no, no tengo por qué. Porque, o sea, el cuerpo no necesita esto para alimentarse bien. O sea, un poco como desvincularte de esta idea de que tienes que todo el tiempo hacerte algo con, este, con estas harinas, ¿no? Entonces, bueno, eso, o sea, ha sido un todo mal porque me he dado cuenta de que sí que estaba muy apegada a esto, pero ha sido un todo bien darme cuenta, por supuesto. Yo creo que aquí la clave, si lo tuviera que resumir, es que de vez en cuando viene bien que, que uno se cuestione ciertas cosas que está comiendo para ver si hay como una especie de apego en eso que estás comiendo. O sea, si realmente es como que lo necesito porque es que si no... Eh, siento que no como sabroso, que no como rico, por ejemplo, el apego al pan. Entonces, bueno, este ha sido mi aprendizaje con esto, y, y bueno, ya les digo que el episodio que, voy a, que grabé con Néstor y que va a estar disponible la temporada que viene, hablamos de este tema y está súper, súper bueno. Vale, ahora pasamos a mi todo bien que he descubierto. Bueno, el todo bien que he descubierto es el café. ¿Y a qué me refiero con esto? Bueno, a que por un lado he descubierto que vale mucho la pena comprar café 100% arábica. Porque es realmente como el tostado adecuado para aprovechar bien el café. Y por otro lado, me he dado cuenta que me va muchísimo mejor tomármelo eh, durante el desayuno o después, y no antes como estaba haciendo, sobre todo en ayunas. No me sienta nada bien y además lo estaba normalizando. El hecho de que no me sentara bien, lo estaba normalizando. Y de esto me di cuenta, pues escuchando también a otros especialistas hablar sobre el consumo del café y cuál es la manera correcta de hacerlo. Entonces, este ha sido mi gran descubrimiento. Y además una cosa importante que aprendí y me pareció brutal, es que solemos tomar el café como una bebida eh, energética, ¿no? O sea, para cuando estoy muy cansada, para cuando tengo mucho sueño, para que me dé energía, la verdad es que el café tendría que verse desde el otro punto de vista. Porque es una bebida que es muy energética, pero que hay que tomarla realmente en las dosis adecuadas en función de nuestro nivel de energía. A ver, que es todo lo contrario. Entonces, si por ejemplo estás un poco enferma o estás mala de algo, o ese día estás súper, súper cansada, en vez de duplicar y cuatriplicar el nivel de cafeína, tendríamos que hacer lo contrario. Porque realmente eh, esa, no sé cómo explicarlo bien, pero esa energía que de por sí tiene el café, eh, no la vas a absorber realmente bien si tu cuerpo no está bien. O sea, Un poco aquí está la clave. Prometo hacer de esto un episodio mejor y más explicado en la próxima temporada, a ver si consigo un invitado para hablar de esto. Pero bueno, ha sido un descubrimiento increíble, porque uno, he dejado de tomar tanto café, dos, lo estoy tomando con la comida o después me está sentando mucho mejor. Y tres, estoy siendo más consciente de cuál es mi nivel de energía eh, con respecto a la cantidad de café que estoy tomando al en día. Entonces, bueno, ahí les dejo esto como una pista para un episodio posible que va a venir en la, tercera tempor en la cuarta temporada. Y ya está. Esto es todo el episodio especial que les tenía para este cierre de temporada. Solamente les quiero decir un par de cosas que estoy preparando para la temporada que viene. Por un lado, quiero volver un poco a las raíces del podcast y eh, hablar de algunos temas que tienen que ver con bienestar eh, emocional o mental. Y tengo ya varios episodios grabados para esta próxima temporada. También voy a incorporar los trailers de cada episodio, que es algo que hice con algunos episodios de este eh, de estos últimos de esta temporada, que es como ese sneak peek previo al estreno para que también vean un poco pues eh, algún clip en concreto que haya sido como mmm, muy eh, contundente ¿no? de, de, del invitado que tenga. Y bueno, el newsletter lo voy a continuar, la verdad es que me está gustando muchísimo porque puedo por ahí enviarles como que muchísimos eh, detalles del episodio, un buen resumen condensado del contenido y que siento que además no se pierde en un post de Instagram, eh, sino que ya teniéndolo en el newsletter, pues pueden ir y consultarlo y usar eso como una hoja de ruta para empezar a aplicar sus propias estrategias, sus propios hábitos eh, en aquello que quieren cambiar. Así que bueno, ha sido un mega placer esta temporada. Me ha encantado, me ha encantado tenerlos ahí. Muchísimas gracias por seguir apoyando el podcast. Muchísimas gracias por estar ahí. Y nada más que decirles que nos vemos el próximo año, en una nueva temporada de este podcast llamado Todo Mal. Muchas gracias. Antes de que te vayas, quiero decirte dos cosas. La primera, que todas las notas y menciones de este episodio las tienes en todomalpodcast.com. La segunda, que si aún no estás suscrito al canal de YouTube, pues déjame decirte que todo mal porque al darle clic al botón de suscribirte y a la campanita, recibirás siempre una notificación cuando haya episodio nuevo. Y bueno, ya que estamos aquí, una tercera. Que si te ha gustado mucho este episodio, o si quieres que hay alguna pregunta que me he dejado por fuera, déjala en los comentarios y me aseguraré de que le llegue a nuestro invitado para que te responda. Una vez más, muchas gracias por estar aquí y nos vemos pronto en un próximo episodio.